0: Сегодня в этом видео я хочу дать вам 4 принципа, как иметь успешный бизнес, который я подслушал у подкастах знаменитых бизнесменов, таких как основатель компании Dell, основатель ресторанов быстрого питания chick fil а также основателя компании обуви Томс. Эти принципы пригодятся вам, если вы только собираетесь начать бизнес, или у вас уже есть какой-то крупный бизнес, или вы просто находитесь в служении, занимаете лидерские позиции такие как пастора или служителя. Друзья, всем привет, Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Смотрите, как я уже сказал, что эти принципы я подслушал в подкастах знаменитых бизнесменов и служителей. Кстати, если вы еще не подписаны на мой подкаст, сделайте это сегодня. Подкаст это такая возможность слушать разные программы без интернета. Например, каждый раз, когда я еду в машине, или делаю, готовлю еду, или занимаюсь чем-то, если вы гуляете, вы можете надеть наушники и слушать подкаст. Каждый раз я это делаю, это очень удобно. Я есть на всех подкастах подкастах. подкастах Apple Google ссылки на мои подкасты находятся под этим видео итак принцип номер один называется fake it until you make it. Я долго думал как это перевести на русский язык так и не придумал. Если вы хорошо говорите по-английски, напишите мне в комментариях как это лучше всего перевести. Я думаю так. э, Ты притворяешься, что имеешь это, пока ты не начнешь это иметь. Этот принцип я подслушал недавно у основателя компании TOMS Blake Маковский. Молодой парень, буквально на год или два старше меня. Это компания TOMS, кто из вас не знает она одна из самых крупных производителей обуви в америке и во всем мире имеет 392 миллиона чистого дохода в год Блейк начал заниматься бизнесом еще в университете Он придумал разные бизнеса, и вот однажды он хотел постирать свою одежду, и оказалось, что там в их общежитии не было никаких стиральных машин. Студентам нужно было садиться на автобус, ехать куда-то в центр города, искать правильные автоматы, бросать ту одежду, сидеть час или два ждать, пока все постирается, посушится, и потом здоровенным рюкзаком возвращаться домой. И вот, видя проблему, он решил создать бизнес. Первая мысль, которую мы можем взять, от Блейка Маковский, что кризис рождает идею. Блейк не стал сидеть и думать, о, негде стирать одежды, какой кризис. Когда он увидел кризис, он решил исполнить или воплотить этот кризис в идею. И смотрите, что он придумал. Идея была такова взять например поставить какую-то точку сбора в университете куда студенты могли приносить грязную одежду он нанимал разные машины траки которые приезжали забирали эту одежду каждое утро увозили а вечером привозили уже готовую постиранную одежду ну смотрите Идея была очень хорошей, но и Блейк сразу поговорил с друзьями, они там нашли несколько десятков человек, которые увидели крупную идею бизнеса. Они наняли машины, на машинах написали название компании, раздали всем листовки, что вот мы начинаем новый бизнес. Но случилась одна проблема. Оказывается, никто не хотел носить одежду, потому что компания была новая, это было непривычно, и никто... И знаете, студенты, они такие, что если кто-то не делает, то я это тоже не буду делать. Они боятся быть первыми, что-то начать. Но если студенты увидят, что кто-то этим уже занимается, они тоже пойдут и будут это делать. И тут Блейку приходит потрясающая идея, которую он называет «Fake it you until you make it». Притворяйся, что ты ум- имеешь, пока ты не начнешь это иметь. Что не начали делать. Блейк с друзьями, несмотря на то, что у них было 0 заказов несколько недель назад, ездили на машинах, которые были обклеены их рекламой, и делали вид, что они работают. Они приезжали на точку, проводили там какое-то время, уезжали назад, и вечером они снова приезжали, даже если у них вообще не было заказа. Они делали вид, что они что-то делают, что они суетятся. Эти машины, несколько машин с рекламой, они ездили по кампусам и просто мужики хотели и даже говорят, выносили пустые пакеты, не пустые пакеты, в которых были как будто что-то там было, а там ничего не было. Они были напханы чем-то другим, каким-то фейком. Но они делали суету. И люди, студенты начали видеть, что смотрите, какой то бизнес, значит, кто-то пользуется, это популярно. И потихонечку студенты начали присоединяться все больше и больше и больше. И через время практически пол университета уже пользовалась услугами Блейка, и он начал продавать эту идею в другие университеты, нанимать больше В конце концов, он продал свой бизнес своему партнеру, а вырученные деньги, которые он получил, вложил в будущую компанию Томс, которая начала делать обувь. Кстати, у меня лично было несколько пар обуви Томс довольно-таки интересная и прикольная обувь, которую придумал тоже именно Блейк. Но смотрите, именно первый бизнес, который он начал, он использовал этот метод э, "fake it until you make it". Итак, принцип номер два, который я подслушал у основателя компании Дейл, которого зовут Майкл Дейл. Компания Дейл названа в честь его имени. Э, принцип называется так: разговаривать с акцентом. Этот, этот принцип я услышал буквально сегодня у машине, я слушал подкаст Майкла Дейла, и смотрите, что он говорит, что... Э... Он, как и Блейк, это был не первый его бизнес э, в, именно, компьютеры. Вначале я заметил, что очень многие бизнесмены, которые сегодня владеют крупными компаниями, это их не первый, не второй, иногда пятый, десятый бизнес. Иногда их не бизнес прогорал, иногда они были успешны в чем-то, они продавали, влаживали, но они старались. Э, точно так же и э, именно Майкл Делл. Э, смотрите, несколько фактов о Делле. Доход в год... 94 четыре миллиарда компьютеры Dell. Там работает 165 тысяч человек. Это одна из самых крупных компьютерных компаний не только в Америке, но также в мире. И вот еще в школе подобно Блейку Маковски, Dell начал подрабатывать. Это такой был маленький бизнес, который работаешь на какую-нибудь газету и твоя задача была звонить людям по телефону и предлагать, чтобы они подписались. Ну помните, в советское время то у нас на работах или там где-то заставляли подписаться. Но в Америке такого не было. Компании, газеты, издательства должны были сами себя продвигать. Там нельзя такое было, что всем навязали работникам тракторного завода и все массово подписались на какую-нибудь советскую газету. Поэтому компании нанимали таких мелких бизнесменов, которые садились и звонили. Они получали зарплату у газеты. Их зарплата была как комиссионные. и чем больше они продали подписки, тем больше они получат выручки от каждого этого. И через какое-то время там было работало много людей много парней, после школы подрабатывали ему было всего в 17 лет и через какое-то время его вызывают и говорят что он самый успешный сотрудник. По всем звонкам, которые делает, именно Майкл Дейл достигал больше всего успеха даже за людей, которые там работали несколько лет. И вот однажды компания его Позвал и говорит, поделись нам, почему ты самый успешный, как тебе удается, ну как это сказать, вбалтывать людей, подписаться на эту газету. И он сказал, у меня есть простой ответ, я разговариваю на языке людей. И все начали задавать вопросы, в смысле, мы что же тоже говорим по-английски, мы тоже разговариваем на языке людей, почему ты самый успешный, в чем дело. Он говорит... Когда я звоню и слышу, что человек разговаривает с акцентом, я начинаю говорить на его языке. В Америке есть южный акцент, северный и разные другие. В Штатах бывают свои акценты. Ну и люди могут повторять эти акценты. Если я слышу, что он говорит с южным акцентом, я моментально начинаю говорить на его акценте. Это моментально располагает клиента. Он видит в меня своего человека. Именно говорит, благодаря тому, что я подделывал акценты и разговаривал с людьми на... языке не удавалось людьми сделать их друзьями и и пропихнуть им, или скажем так, чтобы они купили подписку на эту газету. Смотрите, я тоже лично применяю эту эту, эту идею, хотя я никогда сегодня я впервые услышал услышал я лично э, работаю в сфере медицинского страхования и когда я иногда разговариваю по телефону с людьми и слышу что человек говорит с акцентом потому что я говорю на несколько языках я спрашиваю это ваш родной язык я могу перейти на ваш родной язык обычно когда человек слышит что я могу перейти на его язык он всегда радуется и всегда такой: о вау да и начинаешь задавать какие-то вопросы откуда ты что ты почем ты я вижу что намного лучше построить отношения с человеком когда ты переходишь на его язык ты говоришь на его языке. Смотрите, этот принцип он не новый. Его Этот принцип еще впервые придумал апостол Павел и применял его в евангелизации. Поэтому, если вы церковный лидер, пастор, епископ, вы тоже можете применять этот принцип. 1 Коринфянам, 9 глава, с 20 по 23. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудею. «Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждых закона, не будучи закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». «Для немужных был как немужный, чтобы приобрести немужных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же я делаю для Евангелия, чтобы быть его соучастником». Павел говорит, я это подстраиваюсь под людей. Для тех, которые там говорили, например, жили в Риме и говорили с акцентом греческим или говорили на греческом языке, Павел переходит на греческий. Люди говорили на латынском, Павел же с ними говорит на латынском. Если он увидел каких-то иудеев, которые говорили на еврейском языке, он же говорит на этом языке. Павел подстраивался под людей, и это моментально располагало людей. Ну, не обязательно, мы должны физически подстраиваться акцент, но это имеется в виду понять человека, подстроиться или говорить на его языке. Итак, принцип номер три. Он называется «Большие внизу». Эту историю я услышал тоже в подкасте от одного дедушки, который был крупным бизнесменом. И он рассказал, что этот принцип он услышал от своего отца, который тоже был бизнесменом еще в 20-х годах прошлого века. Его отец, его спросили, какой главный успех в в принципе успеха в твоем бизнесе. Он говорит, э, большие внизу. Когда его спросили, что это значит, он говорит, э, история моего отца, когда он торговал, оптом, арбузами на каком-то рынке, как я понимаю. И говорит, когда он пришел на этот рынок, то все продавцы, они имели такие большие ящики и наверх они клали большие красивые арбузы, а на низ уже похуже, поменьше, иногда даже гниловатые, потому что приходили покупатели для магазинов, они оптом забирали, они видели арбузы только сверху, они не могли посмотреть, что там внизу, они думали, что все арбузы такие красивые, забирали их и уходили. Когда же есть его отец начал торговать, быть в этом бизнесе, он решил поменять стратегию. Он решил, что самые большие, самые крупные, красивые арбузы он будет складывать на низ, где никто не видит, а наверх он будет ложить посредние такие средние какие-нибудь поменьше уже и с него все люди которые там торговали на рынке начали смеяться говоришь что такая бизнес идея не будет работать ты должен показать покупателю товар он должен увидеть что это красивый товар если ты будешь класть просто посредственные то люди будут думать что там на низу еще хуже но он считал что это христианский принцип и он должен так делать он начал ложить наверх средние арбузы а на низ большие оказалось что когда покупатели приходили домой или в магазин и выгружали арбузы, то они видели, что чем дальше они идут вниз ящика, там все больше красивые и большие арбузы они были удивлены и поэтому э, через какое-то время они начали возвращаться и не на на рынке искали именно этого человека почему потому что они знали то что они даже видят в ящике это еще не все там внизу сто процентов будет еще большего качества человек решил делать я буду делать качественно даже если никто это не видит это сработало и говорит мой отец стал самым успешным продавцом арбуз на этом рынке потому что он самые большие арбузы ложил на низ которые никто не видел но это этот принцип сработал и принес ему успех смотрите я читал как-то историю шейкеров, которые появились во времена реформации, это такое духовное движение, они специализировались на мебели. И вот они получили откровение, что мебель они делают не для людей, не для клиентов, а для Иисуса. Поэтому они должны делать снизу, там, где никто не видит, как для Бога. Поэтому, когда шейкеры делали мебель, они старательно переворачивали стул, чтобы как сверху красиво, так и снизу, где никто не видит, потому что они говорили, а Иисус видит все. Из-за этого, когда они продавали мебель, Их мебель стала самой популярной и самой качественной, потому что они делали не просто видимость, как некоторые сегодня упаковку создают, а качество никак. Они делали, что внизу еще более качественно, чем сверху, поэтому они были очень успешными бизнесменами. И мебель шейкеров в те времена считалась одной из самых качественных. И принцип номер четыре который называется «Не больше, а лучше». Этот принцип я подслушал тоже в подкасте известного бизнесмена Труэт Кэти, основателя Чик Филе. Кто из вас был в западных странах или в Америке, это один из самых, я думаю, популярных ресторанов быстрого питания, чик-филе. Сегодня в мире 2774 ресторана, доход 11,3 миллиарда в год. но это очень много. И занимает восьмое место вообще в мире в ресторанном бизнесе, чик-филе. Чем знаменит чик-филе? Он закрыт в воскресенье. Я несколько раз поддержал воскресенье, забывался. Он закрыт и продает качественную еду. Почему закрыт воскресенье? Потому что Труэт Кэти с самого начала считал, что если я не хочу работать в воскресенье, а даю день для Бога, то и мои, кли... и мои э, кто там работает сотрудники не должны работать в воскресенье. И все говорили, что эта бизнес-модель не будет успешной, потому что воскресенье самый прибыльный день в бизнесе в ресторанах, но он пошел на, св... на принцип и сегодня он э, догоняет практически Макдональдс. Очень успешная бизнес-модель. Ресторан был открыт в 1946 году баптистским проповедником и служителем воскресной школы Труитом Кэти. И я, кстати, писал целый блог о нем, на моем сайте вы можете почитать в разделе «Бизнес и финансы», но расскажу буквально одну историю интересную из жизни этого выдающегося человека. Он был служителем и бизнесменом одновременно. Однажды его позвали на пасторскую конференцию Баптистского объединения, и он сидел там и слушал лекторов, которые рассказывали, как нам вырасти церкви, как нам поднять наш союз, как сделать, чтобы церкви наши росли. И каждый один за другим выступали разные пастора, епископа, евангелисты, апостолы, и предлагали свои идеи, как распространиться, как расшириться, потому что тема конференции была расширение, больше церквей, вырастить церкви, которые маленькие. Что мы можем достичь, какой успех мы можем достичь, какие принципы мы можем применить. И все об этом говорили, но Труид сидел и молчал. И кто-то из этих заметил, говорит, Трует, скажи, что ты думаешь, как нам вырасти больше, как нам достичь больше успеха, стать больше. Труэт встает и говорит, я никогда не был старшим пастором, никогда не открывал церковь, но у меня есть небольшой секрет, который я применяю в своем бизнесе Чикфиле. И я могу с вами поделиться. Я думаю, что тот принцип, который работает в моем бизнесе, он сработает также и в ваших церквях. Вы можете применять его и в религиозном деле. Я буквально прочитаю это два предложения, которые сказал Трует Кэти. Мы не должны думать о том, как стать больше, а мы должны думать о том, как стать Лучше. И вот когда мы станем лучше, то люди сами потребуют от нас, чтобы мы стали больше. Что это значит? Он говорит, когда я открыл ресторан, я не зацикливался на том, как сделать еще один ресторан, еще один, как открыться. Я зацикливался на том, как сделать качество еды настолько хорошей, чтобы у меня стояла очередь. говорит, когда я создал качественную еду, то мне начали люди сами звонить из других городов. Пожалуйста, открой здесь, открой здесь, давайте мы здесь откроем. И так, как я уже сказал на сегодняшний день, 2774 ресторана. И говорит, мы ни один из них не давали, они Сами не приходят люди им звонят и просят чтобы они э, поставили ресторан именно в этом районе потому что принцип называется не больше а лучше когда мы улучшаем качество как сказал трует кэти то люди сами потребуют от нас люди сами будут проситься у нас чтобы мы сделали это то что лучше чтобы сделать его больше Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube канал, обязательно подпишитесь. Смотрите, YouTube мне показывает, что только 40% людей, которые смотрят мои видео, подписаны на меня. Если вы подпишетесь, поставите комментарий и лайк, то алгоритмы YouTube так работают. Чем больше людей задействовано, чем больше реакций, тем, тем большему числу YouTube покажет это видео. Помогите мне распространить Принципы царства Божьего среди большего числа людей. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами в следующий раз.